1: Erik is uh, Eindhovenaar. Ik, uh, ik ben ooit opgeleid als architect, want een, uh, een opleiding tot ontwikkelaar uh, die bestaat niet. Ik had ook geen idee dat ik ontwikkelaar zou worden, maar ik ben daar ingerold. Mm-hmm. En inmiddels zeg ik dat toch met een, uh, een, als een zekere geuzenaam. Die, ik, ik, ik maak stad, ik werk al uh, bijna 30 jaar aan deze stad, uh, met wisselend succes uiteraard. En ik werk aan meer steden, maar wel met heel veel fanatisme en passie. En, uh, ik woon hier, ik leef hier. Ik heb mijn, uh, mijn gezin hier.
0: Uh, dat is eerlijk Leijten. Dat is Leijten. Met wisselend succes, uh, daar begon je net eventjes mee. Um, wat is wisselend succes? Betekent dat er ook veel mislukkingen zijn geweest? Of uh, hoe moeten we dat nee, Wisselend succes
1: is ook wel ambitie. Het is ook wel, is uh-huh. ook wel uh, niet tevreden zijn en, en toch proberen het altijd weer een stapje beter te doen en anders te doen. Het interessante aan, aan, aan het vak wat ik doe en het, en is dat het onwaarschijnlijk relevant is. Hè. Dus de, het, sta, het staat er lang. Het, iedereen wordt ermee geconfronteerd. Doet er iets mee? Heeft er een mening over? Uh, en dat, en dat, dat vraagt dus heel veel zorgvuldigheid. Maar het is ook nog eens heel erg in beweging. Dus wat we, Hoe we het tien of twintig of veertig jaar geleden deden, daar kunnen we van leren. Maar het heeft niet zoveel zin om te constateren dat het beter was of slechter was. Het is anders. En de vragen zijn anders en de, de, de maatschappij verandert en de, de dingen die op je afkomen. Sinds gisteren kunnen we geen elektriciteitsaansluitingen meer aanvragen. Dus je wordt voortdurend getest op je creativiteit en je veranderingsvermogen. En geacht om antwoord te geven op hele goede van te vragen. Namelijk, hoe maken wij goede buurten en wijken en steden... Waar het fijn wonen is en waar gezondheid uh, bevorderd wordt en waar mensen gelukkig zijn. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. En de manier waarop die is, die, die is, erg, uh, uh, die is erg complex. En, en daarom zeg ik met wisselend succes, want dat Juist. houdt dus ook in dat, er, dat, je, dat af en toe dingen niet, niet uh, achteraf niet gaan zoals je gedacht had. Uh,
0: ja, dat is all in the game. All in the game. Ingrid.
2: Nou, ik vind dat je een hele mooie aanzet doet voor deze podcast, want dat is natuurlijk precies ook waar de hele reeks over gaat, over een leefbare stad, leefbare buurten. En um, dat, dat, uh, daar zitten natuurlijk verschillende functies in. Hè? Uh, ik als woningcorporatiedirecteur hou me vooral bezig met de sociale woningbouw, maar jouw vak gaat veel verder dan dat ook. Um, jullie zijn um, aan zet voor het Campina-terrein. Om maar eens uh, een, uh, een heel mooi gebied te noemen. De Kai, bedoel je? Ja. De Kai, <laughs> Het goed. heeft een naam. We moeten een omslag gaan maken. Het was het Campina-terrein, de Kai. Kun je eens vertellen over hoe je dat daar dan aanpakt? Als je daar uh, zegt van nou, hè, we willen uh, leefbare wijken, leefbare buurten maken. Ja.
1: Wat... wat uh, d- um. De fabriek stond leeg hè, een aantal jaar geleden. We hebben hem gekocht in uh, 2017. Eigenlijk nog net voordat ik bij BPD uh, kwam werken. Uh, en wat heel belangrijk toen was... Friesland Campina die wilde die fabriek verkopen. En eerlijk gezegd, die willen daar gewoon zoveel mogelijk geld voor hebben. Zo simpel, zo plat kun je het maken. En dat is ook prima. Dat is denk ik uh, dat is een bedrijf die verlaat zo'n locatie. En die heeft zijn eigen verantwoordelijkheid daarin. Ja. Wat heel belangrijk was op dat moment was dat de, de stad een visie had vastgesteld wat dat voor gebied zou gaan worden. En, en niet heel erg gedetailleerd, maar wel uitspraken gedaan. Daar wordt, daar wordt in de toekomst gewoond. En dat, dat is een, voor mij was dat een hele belangrijke, en ik was er dan wel zwaar niet bij, maar voor ons was dat een hele belangrijk uitgangspunt, dat we, dat we wisten dat de stad bezig was met nadenken over transformatie van zo'n gebied. Het was dus onzin natuurlijk om te zoeken naar een nieuwe melkfabriek. die daar gevestigd zou gaan worden. Dat was niet aan de orde. Maar dat had ook andere kanten op Die richting was belangrijk. Eh, vervolgens hebben wij daar een, een, een plan gemaakt. vanuit die, vanuit die visie vanuit, die, 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 die vanuit de gemeente was opgesteld. om daar een, dat gebied te gaan transformeren. op een eigen tijdse manier. naar een levende gewoonwijk. Dat is wat nu de kaai is. De, wij hebben dat. Jij vroeg, hoe heb, je, hoe heb je dat nou aangepakt? Hè? Dus dat, dat, hoe organiseer je dat? Want het is een organisatievraag. En het eerste wat je dan eigenlijk constateert is, dit is zodanig uh, veelomvattend, dit heeft zodanig veel vraagstukken. Dit kun je niet alleen. Hier heb je partners voor nodig. Hier, hier moet je samenwerken. Dus uh, wij werken daar samen met, met, met jou ook, hè, met woonbedrijf. Maar we werken ook met de familie Goevaart samen. Een lokaal gewortelde... Uh, investeerder en belegger met veel ervaring... als het gaat om het behouden van cultureel erfgoed... en het transformeren van cultureel erf- erfgoed naar nieuwe functies. Het is dus niet iets wat ons specialisme is. We werken daar heel nauw samen met de gemeente... als het gaat om die visie die zij hadden om die verder te ontwikkelen. Wat is dat dan precies? En eerlijk gezegd, toen die visie ontwikkeld werd... toen waren de vraagstukken als het gaat om betaalbaarheid, om duurzaamheid... om participatie, om parkeren, die waren echt al anders als nu. Dus je je ziet, hoe ga je nou meebewegen? Daar daar moet je echt ook samen met de gemeente het gesprek over voeren. Wat kan wel en wat kan niet? En wat heel belangrijk daarbij is, is de samenwerking ook met allerlei belanghebbenden... die die niet zoogdanig georganiseerd zijn in instituties. En dan heb ik het over buurtbewoners die in het plan Augustus gingen wonen. Nieuwbouwbewoners die daar een huis kochten en ineens zagen dat er nog meer nieuwbouw kwam. Deels worden die enthousiast, want die zien koffietentjes om de hoek... en die zien leuke, uh, frisse gebouwen. Maar ze zien ook schaduw- of privacyproblemen. Of ze vinden er iets van. Het gaat om stichtingen. Als het, het die, die, die ijveren voor het behoud van cultureel erfgoed of van groen... Of, hè, dus die, die, met die partijen die het overleg voeren... De, de, tegenwoordig noemen we dat dan participatie... Uh, ja, dat is daar heel belangrijk geweest om het plan beter te maken... Uh, en om ook uh, draagvlak te krijgen... dat dat we de goede dingen aan het doen waren.
2: Ja, zodat het als het ware invoegt in het weefsel van de stad.
1: In in, in, in ieder geval daarop uh, reageert, ja. Ja. Ja, Of dat nou per se invoegen is, weet ik niet. Het mag ook best best confronterend zijn een keer. Het is iets anders, het mag ook best schuren. Precies, dat vind ik ook. De stad is uh, natuurlijk... We hebben een enorm goede traditie in Nederland... als het gaat om stedenbouw en planologie. En daarin regelen we ook alles heel goed. Maar het zijn altijd weer fragmenten. En die fragmenten onderling, de stad mag wel schuren. Dat vind ik ook wel... Dat dat is juist wat de stad ook wel interessant maakt om, om in te leven. Dus dat gebeurt hier ook. Want het schuurt natuurlijk... Er zijn nog allerlei bedrijven die daar ondernemen. Ja... Dat schuurt met nieuwe bewoners. Dat, dat kan eigenlijk niet anders. De, er is een school die daar net zijn nieuwbouw heeft gevestigd. Ja, dat, dat gaat ook iets betekenen: dat er ineens uh, uh, klagers aan de overkant komen wonen. Uh, die last hebben van die school die uitgaat. Er gaat iets gebeuren, uh, maar dat is de stad.
0: Je noemde het straks ook uh, visieontwikkeling. En in die visieontwikkeling ga je natuurlijk ook nadenken over de samenstelling van zo'n gebied, uh, van mensen. Uh, Hoe kun je dat bepalen? Hoe kun je uh, regie geven aan wie er komen wonen? Ja, daar doen wij veel onderzoek
1: naar. Dus je kunt dat natuurlijk... Dat is vooral ook reageren. Uh, uh, Dus wij hebben echt een onafhankelijke researchafdeling die die onderzoekt. En daar hebben ze allerlei uh, werkmethodes, onderzoeksmethoden, ook software en databases voor. Uh, Wie heeft er nou interesse om in zo'n gebied te wonen? En daar reageren wij dan ook op door daar de producten op te ontwikkelen. En in, in dit geval constateerden wij dat dit gebied enorm geschikt is voor een, uh, een hele forse uh, aantal betaalbare woningen. Het is een, een vrij hoogstedelijk project, product, project wat we daar aan het maken zijn. Uh, veel appartementen, maar weinig grondgebonden woningen. Toch willen we daar ook wel gezinnen huisvesten, maar het zal ook vooral kleine huishoudens zijn die daar... Uh, komen wonen. Dat constateerden we dat die plek daar geschikt voor was. En dan wijken wij dus ook af van de percentages die de gemeente hanteert als uitgangspunt voor de aantallen betaalbare woningen. We zitten hier veel hoger. Simpelweg omdat het gebied er ontzettend
2: ja. en, en nou Ik denk dat de gemeente daar nu heel blij mee is, want hè, ook dat verandert in de loop der tijd. Hè, ja, we hadden
1: en... daar als, als afspraak dat er 20% sociale woningbouw uh, in, in moest komen. Dat was eigenlijk de enige gereguleerde afspraken als het gaat om prijsklasses die we, af, die we vast hebben gelegd.
2: Ja, en je gaat naar 80. 80%. Niet
1: sociaal, maar 80% Betaalbaar. betaalbare huur- en koop. Ja,
2: want ik, dus, ja precies.
0: Maar ik kan me ook zo voorstellen, als je uh, een stad hebt als Eindhoven, uh, waar nauwelijks water uh, stroomt, behalve de dommel en een uh, kanaal, en dit gebied ligt naast het water. Ja. Ja, dat is een USP van heb ik met jou daar, want daar zou ik al willen wonen, vlakbij het centrum, aan het water, dat dat wil nog wel. Dus ik kan me ook voorstellen dat de verleiding groot is om het wat te te upgraden, zeg maar, naar misschien nog wel een wat wat iets duurdere uh, gebied, om het zo maar te zeggen. Dus dat de besteding wat hoger komt te liggen, maar dat is dus niet zo.
1: Ja, dat kan. Kijk, we zijn 76 jaar geleden opgericht in Drenthe om te helpen om woningnood te ledigen na de Tweede Wereldoorlog. We zijn opgericht door een gemeentesecretaris die vond dat de gemeente daar een rol in moest spelen. En die, uit die traditie komt Bouwfonds voort. We zijn 50 jaar zijn we van de Nederlandse gemeentes geweest, totdat, totdat dat niet meer passend werd gevonden. En zijn vervolgens een commercieel bedrijf gevonden. Maar dat, dat dragen we wel mee. En nou wil ik niet zeggen dat andere ontwikkelaars dat niet doen... maar het is is wel onderdeel van de wortels van ons bedrijf, van van ons DNA. Uh, Maar betaalbaar wil niet zeggen dat je woningen goedkoper verkoopt... dan uh, dan wat een uh, marktprijs is. Dus je moet dat veel intelligenter benaderen. Uh, Je moet andere producten maken. Je moet andere financieringsmogelijkheden onderzoeken. Om die reden hebben wij ook drie jaar geleden een een woningfonds gestart... Om, uh, om eigenlijk dat gat te, te helpen vullen... wat heel groot is voor mensen die niet meer in aanmerking komen... voor een sociale huurwoning. Um, dat ze, maar, maar ook niet per se een woning kunnen kopen of willen kopen. Dus de, de, je ziet dat arbeidscontracten natuurlijk veel flexibeler zijn geworden. Dat hebben we met z'n allen zo georganiseerd. Maar de maatschappij verandert ook... dat toch nieuwe generaties wat minder lijken te hechten aan aan eigendom... of andere keuzes willen maken, flexibeler willen zijn. Er is een grote behoefte aan middenhuurwoningen. En uh, om die reden hebben wij dat dat woningfonds uh, opgericht. En dat speelt ook een rol bij zo'n opgave als de CAI. Die die hebben daar ook een een, een behoorlijk aantal woningen van, van ons gekocht... om juist ook die groep mensen te helpen huisvesten. Dat is geen antwoord wat alles oplost... Maar het is, wel, het is wel ons aandeel in hoe we helpen om die uh, vragen te beantwoorden.
2: En dan even naar Erik, want in jouw introductie zei jij: Ik ben Eindhovenaar. Inmiddels, ja. Uh, ja, en uh, denk ik. Ja, ik denk het ook zoals ik jou ken. Uh, en ik weet ook dat je heel veel passie hebt voor deze stad. En ook heel betrokken bent bij wat er allemaal gebeurt in deze stad. En ik, uh, ik zou het leuk vinden om van jou te horen... Uh, nou, hoe kijk je nou naar deze stad als bewoner of gebruiker van de stad? En uh, hoe ervaar je dan uh, de leefbaarheid in deze stad?
1: Ik, uh, ik ben na mijn studie in Eindhoven komen wonen. Dus ik heb hier niet gestudeerd. Uh, Al wel vrij snel ben ik op de universiteit uh, daarbij gaan werken. Zo ben ik in Eindhoven terechtgekomen... Ik heb een aantal plekken heb ik gewoond, maar wel vaak bij het centrum, in het centrum of, of aan de rand van het centrum. Uh, die stad is wel enorm veranderd. Dus die, 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 die is spannender geworden, internationaler geworden. Uh, en op dit moment, uh, nou goed, ik heb een grote bouwput voor de deur, uh, uh, waar, uh, waar, ze, waar ze toch gewoon de openbare ruimte aan het vergroenen zijn en, en rijbanen aan het uh, verwijderen zijn... Ik, ja, als je zegt van hoe ervaar je de leefbaarheid, dan, dan zie ik daar uh, enorm veel aandacht voor. En, uh, en ook een hele sterke groei in. Dus ik ben daar heel blij mee. Hè. Ik woon vlak ook bij de regent. Uh, nou, die stond vandaag om, om andere redenen in de krant. Maar de openbare ruimte rondom de regent is natuurlijk fantastisch verbeterd een aantal jaar geleden. Dus daar zie je dat... Uh, in dat geval ook bijvoorbeeld wateropvang, wat in de de stad een een grote opgave is... gecombineerd met vergroenen van zo'n plein en en het publiek maken van zo'n plein... en combineren met horecavoorzieningen die er dan ook bij komen zitten... een onwijs leuke plek opleveren, die veel intensiever gebruikt wordt dan in het verleden. Dat dat soort kansen uh, liggen er heel veel en die worden ook wel gegrepen in in de stad. Dus als je het vraagt hoe leefbaar naar de binnenstad kijk, vind ik het vanuit mijn perspectief erg interessant. Tegelijkertijd zien we, zie ik ook dat, um, dat, dat, er, dat, dat er nog veel werk aan de winkel is. Als je, als je kijkt, er is natuurlijk veel geïnvesteerd in. Een aantal jaar geleden zijn, ben ik ook vanuit een andere rol betrokken geweest in, in Doornakkers. En daar hebben we een, 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 een toeloop gemaakt met, met winkels en oudere woningen. En, en een schoolgebouw, een speelgebouw was dat toen... Um, waar we bezig waren met leefbaarheid... in, da, in dat soort krachtwijken, die, zoals ze toen noemden. woenselwest uh, is natuurlijk enorm veel gebeurd. Dus die wijken zijn heel erg veel veranderd en verbeterd. Maar er is nog een hele grote wijk, een wijk Woensel... die jullie vaak ook in de podcast natuurlijk aan de orde stellen. Die, die zeker geen probleemwijk is. Die ik zo ook echt niet zou willen karakteriseren. Maar wel wat aan de hand is. En waar uh, de, het, 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 het afnemende of simpelweg de verdunning, zoals dat dan heet, van het aantal huishoudens... het gevolg heeft dat dat de leefbaarheid onder druk komt te staan... omdat het het draagvlak voor voorzieningen uh, gewoon vermindert. Dat soort opgaves die denk ik dat de komende jaren ontzettend relevant gaan worden... en waar we als stad ook echt mee mee aan de slag zullen moeten.
0: Philips heeft uh, vroeger uh, een dorp gebouwd, uh, voorzieningen gemaakt... Sportparken aangelegd, een muziekvereniging gemaakt, nou, noem het maar op, om te zorgen voor hun personeel. Dat is bijna niet meer denkbaar in de tijd waarin we nu leven. Maar je ziet in ieder geval dat we een aantal grote bedrijven, zoals de ASML natuurlijk in deze regio hebben, die natuurlijk ook voor hun mensen willen zorgen. In hoeverre wordt het bedrijfsleven nog betrokken bij de visievorming van het bouwen van wijken of van dit soort bieden, zeg maar. Hoe nou worden die bedrijven erbij gehaald om na te denken van hier zouden wel eens onze mensen ook kunnen wonen?
1: Ja, dat is is wel echt een een onderwerp wat op dit moment erg speelt. Niet zo direct, dus niet zozeer de mensen van VDL of de mensen van ASML, -hmm. maar wel de impact die de groei van deze bedrijven of de economische activiteit van deze bedrijven heeft op de regio. En dat zijn allemaal best wel moeilijk aantoonbare verbanden. Hè. Gaan woningprijzen nou omhoog omdat uh, ASML uh, zo snel groeit? Nou, dat kun je allemaal niet zo met een schaartje knippen. Maar evident is dat de. Dat dat, uh, sorry
0: ik onderbreek, maar de vraag stellen is hem deels al beantwoorden, toch?
1: Um. Nou nou, de,
0: je stelde de vraag of dat ASML uh, invloed heeft op de verhoging van de huurprijzen. Nou, dat
1: wordt gesteld. En dan kan er ook al snel gezegd worden... Ja, ASML moet zijn verantwoordelijkheid nemen en die moet huizen gaan maken zoals Philips dat deed. Ik denk dat, dat het ook... Het is denk ik te kort door de bocht om te zeggen dat Philips huizen maakte om zijn woning, om zijn uh, arbeiders te huisvesten. Ik denk dat, dat, ook, dat daar ook... Uh, bedrijfsmatige argumenten aan de grondslag lagen. Die gingen over productiviteit. En een arbeider die geen uh, zorgen had over zijn huisvesting, die was productiever. Zo, zo plat was het natuurlijk ook. Ik denk dat je deze vraag op deze manier niet meer zult gaan beantwoorden. ASML gaat niet huizen bouwen, gaat niet wijken maken. Tegelijkertijd zie je wel dat ze ook belang erbij hebben dat, er, dat ze geworteld zijn, geaccepteerd zijn, betrokken zijn. En dat het, het woonklimaat voor de. Uh, dat, dat, een, dat, dat onderdeel wordt. Van de concurrentie op de, op de banenmarkt, het gevecht om talent, gaat ook om hoe interessant is het is om in zo'n stad te wonen. Dus is er voldoende cultureel aanbod? Kun je een goede woning vinden? Is het veilig op straat? Dat soort zaken die spelen zeker mee, daar, heeft, daar hebben dit soort bedrijven zeker een belang bij. Maar zullen ze in, in, naar mijn verwachting niet gaan beantwoorden door zelf een, uh, een, een sporthal te maken of een sportvereniging op te richten of een... Of een, of een ASML-ontspanningscentrum op te richten. Dat gaat niet gebeuren. Dus de zoektocht is van hoe dan wel. En uh, die gesprekken lopen zeker. Dat, uh, de, daar ben ik lang niet altijd bij betrokken. Soms komt dat wel even op mijn pad. Dus ik, ik, dat, die, dat is nog niet uitgekristalliseerd. Maar dat, dat gebeurt. Tegelijkertijd is dat ook de vraag. Wat is dan de rol van de overheid? En, uh, en, en uh, waar, waar, tot waar... Waar, waar begint visie en of eindigt visie en begint reguleren? En, en, en waar kijk je vooruit en, en waar ben je bezig met, met, met alleen maar te kijken naar wat, hoe je kunt repareren? Daar zit, daar, zit, daar zit ook een hele grote opgave.
0: Het is ook wel mooi dat je kunt vormgeven aan een stad. Dat lijkt mij een, 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 echt een idylle. Dat is prachtig. Dat moet er voor jou toch ook een. Droom zijn om daar toch een bijdrage aan te leveren. Ik doe het elke dag. Ja, dat, nou, ja, wrijf het er nog eens een keer in. Prachtig. <laughs> nee, ja. dat, is ook, dat is ook heel leuk. Ja. Wat, het,
1: wat ik aan het begin zei, het, dat komt ook wel met een grote verantwoordelijkheid.
0: Natuurlijk, dat, dat is logisch. Maar... He, dus
1: je, je beslissingen hebben, uh, hebben gewoon impact. En, en dat, is tegelijk, dat, is het, dat is het mooie van mijn vak. Uh, maar ook het ingewikkelde.
2: Ja, en dat vind ik juist zo mooi, zowel aan jou persoonlijk als zeg maar het bedrijf waar jij werkt, dat die uh, betrokkenheid er is en ook oprecht is. Hè? Um, het is natuurlijk ook zo dat geld een rol speelt, maar d- ik, ik zie dat nooit bij jullie op de voorgrond staan. Tuurlijk moet er ook een plusje komen en moet er gewoon geld verdiend worden. Maar, um, nou, ik, ik zie ook wel ontwikkelaars die dat anders invullen en ja. uh, die veel meer vanuit die euro's redeneren en uh, nou, ik denk dat dat onderscheidt jullie ook wel van die andere ontwikkelaars. Dus dat vind ik dubbel mooi. Hè? Als jij zegt, van nou euh, mooi als je kan vormgeven aan de stad. En jij zegt, nou ik doe het iedere dag. Dan denk ik, dan is dat ook heel mooi om daar die betrokkenheid bij te noemen. Want dat vind ik dan wel het plusje erop.
1: Ja, de, 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 de neiging is heel groot om, om daar nu wat van te vinden. Want ik dank je wel voor het compliment. Maar ik, 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 natuurlijk vind je daar ook wel van. Tegelijkertijd probeer ik... Ik, ik constateer dat we in, uh, in, in dit werkgebied veelal ook wel met de ruggen naar elkaar lijken te staan. We vinden wat van, van elkaar. We, we vinden dat het meer met de bewoners moet. We vinden dat het. Dat het dat maar die stad is zijn moet we in dit geval. We zijn de, de, die ontwikkelaars, maar dat zijn, dat, is, dat zijn ook de corporaties, dat zijn de gemeentes, dat zijn architecten. We, we vinden wel veel van elkaar. Terwijl. En, en ik, ik kan me daar niet helemaal aan onttrekken hoor. Dus. Uh, ik, dat snap ik ook heel goed. Tegelijkertijd die opgave is zo groot dat uh, we moeten alles doen. We moeten echt alles doen. En dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat Hoe maak je
2: dan die draai, Erik? van ja, Met de rug naar elkaar, naar, met de neuzen naar elkaar toe
1: en ja, dat, elkaar dat, aankijken? Dat, 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 dat weet ik ook niet. Dat is ook heel ingewikkeld. Kijk, Wij hebben ook wel eens tegen elkaar gezegd, uh, samenwerken is moeilijk. Ja. Dat is echt heel moeilijk. Ja. Maar toch, toch gaan we het proberen. Ja, blijven proberen. En vertrouwen hebben en het gesprek voeren en is, is, elkaar kennen is, denk ik, de beste manier.
2: Helpt het dan als de gemeente meer regie pakt?
1: Nou, meer visie heeft. Dat, dat wel. Uh, maar de, de, de capaciteit van de gemeente is uh, schaars. Uh, ik, ik merk toch dat de gemeente... Uh, wat voor reden dan ook, toch moeite heeft om daar echt ook keuzes in te maken. En dat er heel veel capaciteit, laten we zeggen, verloren is eigenlijk niet... dat is ook een beetje denigrant, maar gaat toch niet, leidt toch niet tot tot versnelling en productiviteit. En dat dat vind ik wel jammer. En uh, goed, ik heb ook een opvatting over reguleringen. Er is een een neiging om om steeds te reguleren, maar reguleren is altijd terugkijken op wat mislukt is. Laten we het hebben over wat we willen bereiken. Waarom is het zo interessant om eindeloze discussies te voeren... over het aantal parkeerplaatsen die bij een woning moet? Wij hadden bij de KAI, kwamen wij tot, ik weet het getal niet meer precies... maar op het rekensommetje op de website van de gemeente staat... moesten wij 433 parkeerplaatsen maken. En op een gegeven moment merkten wij intern dat we dat een we, dat we misverstand hadden... want de ene dacht dat het een maximum was, de andere dacht dat het, het minimum was. Dus die vraag gesteld, nee, het bleek een precies aantal te zijn... We moesten 403 naar de parkeerplaats. (laughs) Niet minder en niet meer. En als het er minder waren, moesten we afkopen. En als het er meer waren, hadden we eigenlijk geen uh, recht op. Dus die die neiging om het het heel precies vast te leggen op op basis van het verleden, dat doet zo ontzettend tekort. Dus vier jaar geleden werden de de, de beleggers binnengehaald om middenhuurwoningen te te maken. En nu mag het niet meer. Het wordt allemaal in percentages en theoretische benaderingen uh, in micromanagement uh, gevat om daarmee grip te hebben. Terwijl ik denk dat de, 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 de ambitie van de gemeente veel meer zou moeten leren. Op wat willen we bereiken? Wie zijn onze partners daarbij? Hoe gaan we dat dan doen? En laten we het gesprek voeren wat dat dan precies is. Daar zou ik naartoe willen. En dan, dan kan ik me voorstellen dat, uh, dat grote industriële bedrijven daar ook op aan kunnen haken. Want die kunnen ook dat gesprek, die kunnen dat faciliteren. Wij zelf vinden dat we moeten gaan verpublieken. Wij gaan niet de publieke taak van de overheid overnemen, natuurlijk niet. Maar een heleboel van het voorbereidend werk, het inhoudelijk werk, kunnen wij prima doen. Kunnen we hartstikke goed doen. Hebben wij capaciteit voor... Wij doen als bedrijf veel meer grondexploitaties als welke gemeente dan ook in Nederland. Die ervaring kunnen wij inbrengen. Als het gaat om deelmobiliteit, daar hebben wij specialisten in huis. Daar kunnen we, die kunnen wij inbrengen, dat willen we ook. Dus we kunnen ze tegenover elkaar zetten en laten bekvechten over of het 433 of 431 moet zijn. Of we kunnen het gesprek voeren over, wat willen we nou eigenlijk bereiken? En dat is, een, dat is toch vaak een leefbare wijken die gezonder zijn, die, die
0: adaptiever zijn uh, als het gaat om... om Klimaat, maar misschien ook wel om stroomleveranciers. Maar zijn die beleidsmakers dan niet te conventioneel? En zijn ze niet heel erg uh, gestoeld op uh, ingeroeste uh, principes uh, die er uit het verleden zijn ontstaan? En routines misschien zelfs ook wel, want in de gemeente zijn natuurlijk geen visiemakers, hoor ik je min of meer zeggen. Het zijn overigens meestal wat passanten. Maar er ook, wordt er ook visie gemaakt door mensen die van de nieuwe generatie zijn?
1: Ja, ja, dat zou zou je moeten... Maar dat begint met leiderschap. Er is is nu een nieuw college. En uh, laten we daar de uitdagingen neerleggen. Laat die dan die ambitie uh, uitspreken. En en ik hoop dat ze niet vervallen... Ik hoop dat het college niet vervalt in... in toch weer te gedetailleerd... uh, en misschien ook wel angstreagerend... uh, 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 allerlei details gaan bespreken... Maar daar hoort ook bij dat, kijk, we hebben een nieuwe wethouder van wonen... en die staat vandaag voor de eerste keer in de krant. Het is natuurlijk toch treurig dat het eerste gesprek over haar uh, uh, huurwoning in Maastricht gaat... die ze voor haar dochters gekocht heeft, en dat ze daar rekenschappen over moet afgeven. Is dat nou het meest interessante? -hmm. Dat, Dat veroorzaakt dat je allemaal in een kramp schiet, weinig durft... terwijl, ja, zij heeft een onwijs belangrijke opgave... Laat laat die de lijn uitzetten. En er zitten echt hele slimme mensen in het het gemeentehuis... die echt wel die visie kunnen uitwerken. Maar die die moeten wel die opdracht krijgen. En die sturing, want dat hoorde ik
2: jou net ook zeggen. Mensen moeten ook sturing krijgen. En dat vind ik altijd het lastige in grote organisaties. En ik uh, reken woonbedrijf ook tot een wat grotere organisatie... met 300 man personeel. Hoe uh, lukt het nou dat je vanuit de, de visie... Vanuit de de leiders komt tot een bepaald gedrag op de werkvloer. En eh, dat is ook wat jij zegt, dat is samenwerken. Maar dat is heel moeilijk om dat in al die lagen in een organisatie consequent eh, geïmplementeerd te krijgen. En ik vind jouw voorbeeld van die 433 wel heel mooi. Want dat kun je op drie verschillende manieren uitleggen. Nou... Wie had dat bedacht toen die zei 433? Hè, dat er drie verschillende uitleggen zouden zijn. Dus het, het, moet, het moet ook preciezer van, uh, van boven naar de werkvloer. Um, en of je doet het niet precies en je laat ruimte.
0: En, ja, en, en, en
1: je, en je, en je dus. drukt het uit in, in wat je wil bereiken. In doelen en, en, en dan heb je het over visie. En, uh, Uh, Dat durven loslaten, nieuwe generaties uh, terecht, uh, laat die aan het woord, geeft die die ruimte. Maar daar daar hoort bij dat de kaders helder zijn. En en die kaders mogen best abstract zijn, maar die moeten wel duidelijk zijn. En dan uh, dan kun je mensen uitdagen op hun ondernemerschap, over hun creativiteit en ook op hun verantwoordelijkheid. Hebben jullie uh, wel eens nagedacht
2: over kinder? Panels. Ik denk eraan omdat wij één keer per jaar altijd de baas van morgen ja. hebben. Dat is, uh, zijn één of twee kinderen uit groep acht. Die dan een dag lang de baas mogen zijn. En ik ben altijd zo verrast over hun ideeën, gedachten, Dat ik denk, wow, die zijn veel verder dan dat ik ben.
1: Ja. Ja. Dat, dat doen we in, in, uh, niet, niet standaard. Maar de participatie kwam er straks wel even aan de orde. En aan de ene kant... Kun je zeggen, ja, 20 jaar geleden deden we ook al buurtinformatieavonden. En die leiden ook tot draagvlak en betere plannen. Want mensen die er elke dag lopen weten altijd net iets te vertellen wat je nog niet in de gaten had. Tegenwoordig noemen we dat participatie. En dat is niet precies hetzelfde. Het is ook allemaal wat, uh, wat, wat, wat nauwkeuriger en preciezer. En dit hoort er natuurlijk bij. Dat, 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 dat ook kinderen aan het woord komen en niet alleen de... De, de witte mannen die tijd hebben om, uh, om die avond aanwezig te zijn. Maar dat, dat je echt het gesprek probeert uit te lokken en uit te voeren. en, en, en uit te dagen om dit los te krijgen. Um, Tegelijkertijd heb je ook een professionaliteit. Hè. Dus het, 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 ik wil niet, uh, niet de indruk wekken dat, dat wij de buurt in gaan. om te vragen wat we moeten doen en dat dan gaan doen. Maar het gesprek voeren is wel goed. Ook met, ook met kinderen. Ja.
0: En dat appelleert ook uh, aan de toekomst. Uh zou ik zo willen zeggen, want we zijn aan het einde van het programma gekomen. Al zo snel gaat dat dus uh, voorbij. Maar niet voordat ik je nog de laatste vraag uh, gesteld heb uh, om een blik te werpen in die toekomst. Maar wel met een kort antwoord. Hoe ziet Eindhoven er over tien jaar uit?
1: Eindhoven is uh, over tien jaar uh, een zelfbewuste vijfde stad van Nederland. Waar het... Uh, waar het... Het... het, 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 het uh, Waar het gezond en fijn wonen is.
0: Dank voor jouw bijdrage in deze podcast, Erik. Dankjewel. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Wat is Sociaal. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram. En deel vooral je luisterervaring. Zodat ook jij anderen inspireert.